0: Hola, muy buenas, hoy tengo un nuevo episodio, tengo un invitado de lujo sobre temas que están, vamos, a la orden del día. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de chat GTP, sobre todo, y se lo decía a, a nuestro invitado de hoy, que ahora lo presento, y se está hablando mucho de inteligencia artificial, pero quería hablarlo con un experto, con alguien que se dedique a, a estos temas y aterrizarlo, cómo va a cambiar los negocios, cómo va a cambiar la sociedad a un futuro a corto o medio plazo y, y, cómo, y qué es lo que viene, que incluso él está trabajando con grandes empresas de proyectos que aún no han salido a la luz y, y para ir vislumbrando por dónde viene. Cuando lo conocí... Me acuerdo que él estaba trabajando en un sistema neuronal, si no lo explico mal, eh, con un robot que tenía que ir a martes a, a recoger unas muestras y, y desenvolverse solo. Entonces digo, bueno, tú creo que algo de inteligencia artificial manejas. Eh, le invité para el podcast y, y enseguida lo pudimos concretar. Estoy hablando con Sergio Álvarez. Muchas gracias, Sergio, por
1: estar aquí. Muchas y... gracias a ti por, por la invitación y un placer.
0: Y nada, gracias. ¿Tú, a qué, tú que has estudiado, cuéntanos un poquito eh, sí. y quién eres para, para hablar de esto, para que la gente vea con quién estoy hablando sobre inteligencia sí. artificial y, y tomarnos esto en serio porque viene un cambio social bastante importante sí. y sobre esto quería poner un poco de luz.
1: Vale, pues a ver, yo soy ingeniero de, de telecomunicaciones. Lo que pasa es que, como a mí me gustaba mucho este tema, luego enfoqué mi especialización en el máster y en el doctorado eh, hacia los sistemas inteligentes. Entonces, también tengo un máster en sistemas inteligentes y, y luego el doctorado en tecnologías de la información y comunicaciones. Lo que pasa es que lo hice en la especialidad de, de visión artificial, que es una parte de, de la inteligencia artificial. Eh, lo que pasa es que es centrada en, en análisis de imágenes y, y de vídeos.
0: Uh -huh. Yo cuando te conocí, eh, tú estabas trabajando con... Esto lo tienes que explicar resumidamente y en un lenguaje que se entienda, pero sí. estabas haciendo un, el, un, el sistema neuronal para que un robot se desenvuelva solo en martes, porque tenía que ir a buscar una muestra y venir. Pero si puedes explicar un poco en qué consistía eso, porque sí. parece un poco loco, ¿no? Y, y claro, yo te explicaba, pero ¿por qué tiene que desenvolverse solo? Y tú me, me explicas sí. un poco la diferencia de tiempo una orden que se da desde la Tierra hasta el planeta Marte. Sí. y Cuéntanos un poquito sobre eso y ahora volvemos y vamos a ir entrando en todo este tema de, de cómo va a cambiar de, de lo que hay en sí. el mundo con el tema de la inteligencia artificial.
1: Sí, a ver, eh, el trabajo que yo realizaba es de la misión Mars Sample Return, en la que se, se está intentando traer muestras de, de Marte a, a la Tierra para poder analizarlas y entender un poquito mejor pues, si hubo vida, no hubo vida, qué le pasó al planeta para, para que eh, esté como está ahora. Eh, entonces ahora hay un rover eh, que se llama Perseverance que está bueno hace muchos experimentos y uno de ellos es reco recolectar muestras de roca y, y claro, la idea es enviar otra misión a finales de esta década para traerlas de, de vuelta. Y, y la parte que, que yo desarrollaba concretamente es en, el, en es en ese nuevo rover que iba a recoger las muestras que dejaba el, el rover que está, que está ahora. Eh, esa misión ha dado un, un pequeño giro porque... Eh, cada kilo que se lleva al espacio es mucho dinero y un rover pesa mucho. Entonces, como también llevaron un, un dron con Perseverance y está muy, la NASA está muy contenta con, con cómo está funcionando, pues quiere cambiar el rover por dos drones, que serían los encargados en ir a, a recoger esos tubitos donde están las muestras. Entonces, al final, la parte que a mí me toca, que es el sistema de, de reconocimiento de imágenes, para detectar esos tubos, pues sería igual que en vez de en un rover, pues eh, en unos drones. Entonces, bueno, aunque la misión cambia, al menos mi... Cambia
0: mi parte el medio, ¿no?
1: Se mantiene, sí.
0: O sea, tú lo que hacías es que ese, ese robot, o sea, o ahora que sea un dron, antes era un sí. robot, que se pueda manejar por sí solo. Para que luego, eh, por, porque no había, porque si no, no, hay medios de, de manejarlos de por aquí a, a tiempo real, digamos.
1: Eso es, la comunicación no es directa, porque al final, por la distancia que hay entre la Tierra y Marte, eh, de media eh, se tarda unos siete, siete minutos en, en realizar la comunicación. Siete de, de ida y siete de vuelta, ¿no? Porque tú al final envías una información y tienes que esperar a, a recibir eh, como, como a o sea, tener una realimentación. Entonces, al final, esos 15 minutos, pues, no son viables de hacer una teleoperación, a no ser que sea una cosa de emergencia, ¿no? El robot se ha atascado y, eh, de alguna forma, es imposible que él, de forma autónoma, salga, pues, pues, a lo mejor sí que se tiene que enviar a algún comando de emergencia. Uh -huh. Pero, aparte de que se tarda mucho y cada minuto que se tarda, pues, es dinero que se pierde, eh, pues, luego que no, no es viable. Entonces, si el robot se puede manejar de forma autónoma, pues, va a ser todo mucho más fácil y más barato. Yeah.
0: Vale, y tú trabajabas en esto, hacías pruebas para que el, que el, que el robot se, se desenvuelva solo. Claro, estamos hablando de algo que, como la gente dirá, bueno, wow, pues esto es una locura, ¿no? Estamos hablando de, de comunicación eh, autónoma en otro planeta, pero luego, ¿cómo lo podemos aterrizar todo esto? Toda esta bestialidad que hay de desarrollo de inteligencia artificial, a que ahora ha salido abierto eh, ChatGTP la gente está un poco como loca, ¿no? De dame ideas, te da ideas, dame esto y me gustaría llevarlo un poco la diferencia, el contraste a la vida cotidiana. O sea, cómo, sí. em, ¿qué empezamos a tener en la vida cotidiana? También ahí va a cambiar el mercado, o sea, los negocios van a cambiar mucho, eh, va a haber mucho cambio de empleo, de, de, de demanda, por, porque hay actividades que las van a estar desarrollando la inteligencia artificial. Sí. Y me gustaría eh, hablar sobre lo que tenemos cerca y, y cómo nos podemos diferenciar los profesionales que ofrecemos servicio eh, en dónde podemos cubrir o qué, qué, a qué ventanas tenemos abiertas en diferencia a la inteligencia artificial, ¿no? porque eh, hablábamos de que bueno, ahora una centralita es lo mismo, eh, te atiende un, una voz automatizada eh, y luego está el, por el otro lado la pérdida de calidad eh, sentimental, por así mm. explicarlo, de ¿no? que tú llamas al médico estás malo, pero te sale la centralita y dices eso, pero que simplifícamelo, no me vuelvas loco 5 o 10 minutos, sí. porque a lo mejor está programado para eso, ¿no? Sí. Y, y luego también el tema de, por ejemplo, lo que hablábamos de los coches que, que, vayan a con, que se conduzcan solo, que ya no necesiten conductor, pues cuando eso sea una normalidad, mm. el mundo del taxi, el mundo del Uber... Eh, no solo a nivel España, Madrid, que estamos nosotros, sino a nivel mundial. O sea, el, el transporte privado, hay muchísima gente que va a tener que, que reorganizar su profesión. Sí. Eh, yo me acuerdo de haber escuchado una reserva en una peluquería de una, una llamada, pedían citas si este día no podía, pedías otra hora, y la persona que, que habías hecho la llamada a la peluquería era una inteligencia artificial, y la persona de la peluquería ni se había enterado ni nada, y se... Entonces, claro, todo esto cuando llegue, el tema de asistencia virtual, eh, transporte, bueno, sí. un poco descubrir qué más hay eh, sí. contigo sobre estos cambios sociales. Eh, me acuerdo que tú, me decía Aurora que cuando tú hiciste el tu máster de final de carrera, que fue en 2009, uh -huh. eh, justo cuando se había lanzado WhatsApp, tu máster fue en proponer un coche que se conducía solo y esto ya es una realidad sí. hoy, hoy ya hay ciudades, ya hay prototipos también incluso está el taxidrón uh -huh. que, que hay prototipos ya probando ciudades con eso ¿qué ves desde de tu experiencia? Eh, no tenemos la bola de cristal no pero sí tomándonos de en serio de ¿qué cambios sociales ves a corto plazo que, que va a marcar cierta revolución en... sí.
1: a ver Quizá para entender un poco el alcance de todo esto también hay que, hay que entender un poco eh, qué es la inteligencia artificial, eh, o sea, qué intenta eh, emular la inteligencia artificial con, con respecto a nosotros, ¿no? porque el ser humano pues, eh, siempre intenta eh, que, que el desarrollo tecnológico que hace pues vaya acorde a, a, a la forma que somos nosotros, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial no es más que una red neuronal que intenta emular lo que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un conjunto de neuronas que se interconectan y ante un estímulo, como puede ser la vista, el tacto, el oído, bueno, todos los sentidos, ante un estímulo, pues genera una respuesta. Entonces una red neuronal artificial es lo mismo, nosotros vamos a tener una, un dato de entrada, una imagen, un texto, una voz o, o el dato que queramos de un sensor y vamos a producir una salida. A medida que la tecnología avanza pues vamos a poder hacer redes neuronales más y más grandes. ¿no? Y llegará un momento no sé cuánto, cuántos años en el, en el que ese número de neuronas pueda ser similar al, al que tenemos en el cerebro. Entonces, dejando a un lado la parte de las emociones o los sentimientos o, o lo que define a una persona como un ser humano eh, el, el, la combinación estímulo-respuesta, pues la vamos a poder imitar con una red neuronal artificial. Porque uh -huh. pues eso, pues al final tenemos un estímulo, un, estímulo, un entrenamiento que es lo que hacemos nosotros en la vida. Vamos entrenando desde que somos bebés y, y vamos a producir una respuesta. Y eso se puede llevar a, a un montón de, de ámbitos de la vida.
0: Por ejemplo, ¿en qué cosas tú estás viendo que ya mmm, se ha avanzado mucho sí. y que va a impactar bastante en, en, a nivel negocio o a nivel social? ¿Qué, que, <ríe> ¿qué puedes explicar que, que ya está a, sí. aterrizando?
1: A ver, aterrizando... Es verdad que todavía todavía quedan, quedan años, porque aunque ahora, pues como comentabas el chat GPT GTP eh, y otras redes neuronales como con imágenes, que ahora la gente juega mucho, Stable Diffusion o Dali, eh, pues no dejan de ser ahora un poco anecdóticos y la gente pues se divierte con ello y, y pues oye eh, se lo enseñas a, a los amigos. O sea, hay un, hay una parte ahora que es de descubrir. Y luego hay otra parte que ya lleva bastante tiempo trabajada y que eh, pues llegará con el paso de los años y va a revolucionar nuestro, nuestro ¿Qué mundo. Hay
0: ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos puedes contar dentro ¿Yo? de que tú trabajas con empresas? Sí. Eh, que a lo mejor hay información confidencial, ¿no? Pero dentro de lo que tú conozcas del mercado, de lo que están trabajando, ¿qué puedes decir que está viniendo? Como, como por ejemplo, ¿no? Como decimos, bueno, va a haber un taxi-drone. O sea, va a haber... Eh, es... Eh, ¿Qué es lo que estás viendo que, va a que pueden... Que hay que ir preparándose ¿no? para esas cosas y e ir viendo cómo, sí. cómo adaptamos nuestros negocios.
1: El o sea, La revolución tecnológica de los próximos años va a ser el, el vehículo autónomo. Eh, has mencionado antes que yo había empezado a trabajar. Eh, a ver, yo había en mi, en mi tesis de máster, de final de máster, eh, no dejaba de ser una parte de, de esa conducción autónoma que se llaman. Son HADAS, que son sistemas de asistencia a la conducción. Eh, la combinación de múltiples HADAS es la que determina la. ...la conducción autónoma, ¿no? Pero eh, en mi caso era eh, el sistema de, de guiado con respecto a, al vehículo que precedía. Eh, entonces, se dice que la, la anterior revolución social a través de la tecnología ha sido el teléfono móvil. Uh -huh. que es, bastante, es bastante obvio que, que nos ha cambiado la vida, ¿no? Eh, ahora podemos hacer prácticamente todo eh, a través de un móvil aparte de una gestión profesional nuestro ocio, nuestra comunicación o sea, el móvil ha, ha sido la revolución Sí, sí,
0: y te hago un inciso ahí porque yo me acuerdo cuando llegó que tenías todo en el móvil, uno decía bueno, bueno, yo no me voy a poner el correo en el móvil porque eso va a ser una locura no vas a desconectar, yo no me voy a poner esto en el móvil y al final tienes todo porque todo. la sociedad va a un ritmo impresionante y, y el el trabajo, la rentabilidad de los tiempos, el entonces dices, tengo 10 minutos, contesto un email y al final entras, ¿no? Y esto es un poco como, como, a, como ahora podemos pensar, bueno, yo no me voy a subir a un coche que se conduzca solo porque es una locura. Eso es. Pero luego resulta que tu abuela que no tiene carne y que tiene que irte a ver, pues se sienta y sin carne y sin tener esa necesidad. Es una ventaja por Eso el otro para esas personas va a ser una ventaja, para decir, oye, estoy lo tengo que ir al hospital y no estoy en facultad de conducir, también va a ser una ventaja, va a haber muchas, pero luego va a haber una reestructuración empresarial y, y de personas, porque yo me pregunto también, emocionalmente, cómo afectará a las personas eh, este cambio de, de, de tiempo, de tecnología. O sea, estamos hablando de que Chat GTP... Al lado de esto es un chiste. O sea, es, es algo que que ahora, o sea, nosotros estamos, yo los días le decía a Aurora, mira, vamos, le voy a poner aquí, dame eh, yo sé, 10 contenidos de asuntos de email, ¿no? Y entonces le, le, al final le empiezas a, a afinar cómo pedirlo. Oye, te ayuda a generar ideas. Yo le explicaba diciendo, ¿te acuerdas? Cuando salió Photoshop, yo me acuerdo que tenía una profesora que cuando estudiaba interiorismo, una alemana, muy clásica de, de la vertiente de la Bauhaus, de estudiar de que el arte del pulso del ser humano era como lo más ¿no? Uh -huh. y claro, era, resi era resistente a Photoshop, cuando descubrió Photoshop, dice, pues esto es una locura no. eh, y claro Photoshop, de, eh, estamos hablando de un pequeño grano en el mundo del, de la inteligencia artificial, de la digitalización, pues uh -huh. va a venir el transporte, esto ya está casi, se está trabajando mucho, el transporte con vehículos dirigidos uh -huh. y en cuanto a servicio o sea ¿también va a haber mucho, mucho secretario virtual con inteligencia artificial? O sea, ¿va a haber ahí también mucho servicio de voz que no va sí. a ser humano?
1: A ver, ahora ahora estamos habituados a, a tratar con bots, eh, tanto en texto, ¿no? Tú a lo mejor te metes en la página de tu seguro del coche, por ejemplo, y, y quieres gestionar una incidencia o algo y tienes ahí un chat eh, con un bot. Eso no es inteligencia artificial porque eso es un bot que tiene un, eh, un algoritmo Sí, eh, predefinido y entonces, ante ciertas palabras, pues él te contesta con lo que más se asemeja a lo que tú le has preguntado. Pero eso no es una, una inteligencia artificial. O, por ejemplo, cuando, cuando llamamos a una centralita de cualquier servicio telefónico y antes de hablar con un operador, pues tenemos una locución eh, infinita sí. y de diferentes opciones. Eso tampoco es una inteligencia artificial porque al final tiene una programación determinada. Eh, pero sí que es verdad que con todos estos avances de, de inteligencia artificial pues ese chat que ahora no lo es sí que podrá ser interactivo ¿y, ¿Y qué va verdad... a variar?
0: ¿cómo va a ser la diferencia cuando eso sí sea con arti... o sea, ahora son programas que en plan estímulo-respuesta pero muy cuadriculados sí. eh, ¿cómo sería? explícanos con un ejemplo ¿Cómo sería? Qué, te... ¿qué capacidad tendría eso que ahora no la tiene?
1: que se parecería parecería que tenemos una conversación real Realmente, eh, ahora tú notas que estás hablando con un bot, eh, pero cuando se empieza a integrar esta, esta inteligencia artificial y se desarrolle y avance, porque al final no deja de ser un desarrollo continuo, ¿no? eh, la primera implementación no va a ser la misma que la que tengamos dentro de dos años o de cinco, entonces la, el, reto, el reto de aquí a unos años va a ser diferenciar una inteligencia artificial de una persona. ¿no? diferenciar lo que ha escrito una inteligencia artificial de lo que escribiría una persona, lo que ha dibujado una inteligencia artificial de lo que dibujaría una persona y así podemos seguir a, a, pues a todos los sectores que, que se nos ocurran.
0: Por ejemplo, yo, ahora estoy ya a la peluquería para reservar cita, ¿no? Sí. que puedo este día, que no puedo este día. Esa llamada de la peluquera que deja de atender para poner y coger el teléfono sí. y darme fecha a mí con quién puede y con quién no puede, sí. lo podría estar haciendo la inteligencia artificial con las agendas sabiendo la agenda de cada sí. persona y contestándome a mí pues sí te lo paso para el jueves no el martes por la tarde esa toda esa respuesta en tiempo real y fluida lo podría estar haciendo
1: sí por supuesto o sea no es una cosa que ahora te diga yo que esté para usarla ya ampliamente en cualquier negocio pero en, en no mucho tiempo es una cosa que perfectamente se podría se podría realizar o sea, okay. es que para, para que veáis el alcance, eh, ya se está hablando incluso de generadores de música eh, con, con, con inteligencias artificiales que tú le puedas indicar una serie de parámetros y te cree una, una canción. O sea, es que al final eh, es, eh, podemos imaginar muchas cosas y probablemente esas cosas con el paso de los años se vayan a poder realizar y nos cueste mucho. O sea, hay, hay una anécdota muy curiosa de hace no mucho tiempo que hubo un concurso de fotografía en, en Australia y, y alguien utilizó una un, un sistema de inteligencia artificial para generar de forma artificial una imagen y ganó ganó el premio. O sea, el jurado no fue capaz de... de, de decir que
0: era una foto de verdad. O sea, es. una foto creada como un montaje... No, bueno,
1: no, no, no es un montaje, realmente es tú le indicas a la inteligencia artificial una serie de características que quieres que tenga tu imagen, como el chat GTP que, que ¿Sí? comentabas, tú le indicas unos parámetros y, y esa imagen la genera eh, de cero o sea, la inteligencia artificial se la inventa eh. esa imagen no existe en ningún... O sea, no, no, no hay una sitio.
0: montaña y un coche retocado de dos no, no, sitios, no, no, no. Es, o sea, es todo nuevo todo, todo generado. Es.
1: Y si le vuelves a pedir esa misma imagen, te hace otra imagen diferente, o sea, esa imagen es única entonces, eh, ella, luego esa persona renunció al premio y, y lo publicó en, en Qué bueno. prensa y tal, porque realmente lo que quería es eh, hacer ver un poco a la sociedad lo que, que vamos hacia una situación en la que nos va a costar a veces diferenciar si lo ha hecho un humano o una máquina.
0: Y pues... hay un cierto dilema filosófico, sí, porque, claro. o sea, es decir, eh, a nivel social, a nivel de valores, ¿Qué crees que puede pasar en las personas? Porque... la otra ya estaba viendo también vídeos en YouTube... De gente que decía... Bueno, he escrito este libro... Y, el, y lo están escribiendo con inteligencia artificial... Eh, y, y todo vale, ¿no? O sea, entonces... Es, al final lo vas a tener que aceptar como parte de la vida... Porque, porque va a ser así, o sea... Eh, el cambio está, se aterriza... Entonces... Claro, todos aquellos escritores que, hacían, que hacen novelas de ficción se van a poder estar encontrando con que voy a competir con una máquina, con sí. una hiper creatividad eh, y que además me saca secuencias de novelas rápidas, adaptadas. Yo, me hago, yo he sacado mi libro y he tardado casi un año en sacarlo, desde que he dicho lo voy a sacar y tal. Sí. Tengo la suerte de que he contado una historia real que digo, bueno, pues mira, esa es, esa es sí. un poco la diferencia. Pero pero el que haces así, nivel nivel de, de ficción o historias o cuentos para niños, incluso, eh, te lo puede estar haciendo una máquina. Entonces, ¿cómo crees que puede afectar esto? O sea, sí. realmente, ¿qué crees que puede.? Que, ¿Cómo va a ser esa reestructuración? Es que me interesa mucho eh, a los profesionales de servicio, eh, por un lado, a la, eh, poner la voz de alarma, pero por otro lado, ver dónde también podemos posicionarnos, porque ¿cómo, cómo va a cambiar esto? No tenemos. O sea, es muy brusco el cambio. Claro.
1: A ver, es muy difícil de, de decir porque eh, si pones en una balanza hay muchas cosas también positivas de, de incorporar esta, esta tecnología a nuestras vidas. Como decías antes, una persona mayor que coge un vehículo y puede, puede desplazarse o no solo una persona mayor, una persona que tenga algún tipo de... De impedimento, está enfermo o tiene una discapacidad o eh, incluso tú sales por la noche y has bebido y quieres desplazarte eh, o personas menores de edad. O sea, eh, eh, es... haces que muchas personas tengan acceso a cosas que antes no tenían o mejoras la calidad de vida, pero también por otro lado pues eso, eh, a nivel social eh, puedes escribir un libro, puedes pintar un cuadro, puedes hacer fotografía, eh, diseño gráfico por ejemplo, pues yo quiero la portada de mi disco eh, que soy músico y hago un disco, quiero que mi portada de disco no pagara un diseñador y, y que me la haga una claro. inteligencia artificial y encima no tengo ni copyright ni nada, porque esa imagen es eh, única es única o, o
0: yo, yo, yo,
1: yo que también soy músico aficionado pues eh, eh, en el futuro, pues al mejor ya ni siquiera eh, hay que crear una 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 melodía tal porque te la crea una inteligencia artificial claro. entonces eh, nos va a hacer la vida muy cómoda eh, en algunos sentidos y por en otros sentidos esa comodidad también va a restar profesionalidad no o, o va, va a reñir mucho con con ciertos ámbitos profesionales en los que al final pues va a desplazar un poco a, a la gente sobre todo porque como vivimos en la sociedad de la inmediatez y, mm. de lo, y de lo barato Pues claro, una IA es más rápida y Va a ser rápido y barata
0: <risa> Va a ser rápido y barato por,
1: por otro lado También hay que pensar en la, en la evolución Que ha tenido la tecnología siempre en la sociedad ¿no? eh, Cuando en las fábricas Se empezó a introducir Robótica en procesos que llevan ya muchos años, ¿no? En la fabricación mm. de un vehículo, por ejemplo, pues eh, todos estamos habituados a ver los robots que son brazos robóticos que van soldando piezas y tal, y, y en su momento pues se pensaría, ah, oh, vamos, el sector del automóvil ya va a perder siempre la mano de obra eh, de, de personas, ¿no? Y al final no ocurre eso. Eh, eh, la, la sociedad evoluciona eh, y el ámbito profesional evoluciona a, a otro tipo de trabajos, eh, incluido en el mismo sector, pues eh, con la digitalización y que cada vez los niños aprenden tecnología de una forma más rápida. Pues probablemente con el paso de los años eh, la profesionalidad que tengan las personas pues se, se encamine más a, a una digitalización, ¿no? a, a profesiones eh, más relacionadas con la tecnología mm. en vez de a lo mejor una mano de obra más... Mm, más
0: cualificada. Ver, esto que estabas hablando es un mundo, porque ahora dices, vale, el diseñador gráfico. O sea, tú ahora dices: Me voy a hacer una web. Sí. Empiezas, vamos a vamos a empezar a aterrizarlo con lo que tenemos, o, o sea, con lo que hay ahora. Dices, vale, está chat GTP. Uh -huh. Entonces tú puedes ponerle, redáctame una introducción en la que tienes que contar que, en mi caso, soy coa me ha pasado esto, esto y esto, y me y resuelvo estos problemas. Y él. Uh -huh te saca un texto.
1: Sí.
0: Lo dice, ahora hazme una imagen sí. que transmita esto. Uh -huh. Eso es. y, y esto hoy se puede hacer. Sí. Ahí Se irá mejorando más la tecnología, pero se puede hacer. Uh -huh. ¿Dónde queda el factor humano, Sergio? Sí, o sea, sí. cómo, ¿Cómo podemos... Y si va a ser necesario, si no va a ser necesario, si la gente se va a adaptar tanto a... Eh, vale, como me he adaptado al móvil, como me he adaptado a tener todo hoy en día que también sea tan rápido pues me voy a terminar adaptando a eso y no voy a pedir una, una humanización superior uh -huh. o va a haber algo, una parte de la sociedad que dirá ah, igual sigo prefiriendo la persona O sea, ¿cómo crees que puede? Sí. porque esto va a ser, claro, ¿qué hace? El... hay muchos copies hoy en día hay, hay mucho diseñador gráfico hay mucho eh, diseño de, de estructura de página web pero claro, esos diseños de página web o esas estructuras de diseño de página web, por poner un ejemplo de un sector que puede afectar, uh -huh. claro, tú analizas tu comportamiento de los clientes que tú conoces, pero es que la inteligencia artificial va a analizar el comportamiento de millones de millones de millones de usuarios. Uh -huh. Sabrá, según el sector y según las cualidades de esa persona, qué estructura favorece mejor. sí Eso va a estar.
1: Sí, pero hay que... Hay que dar un, un, un apunte también a lo que es la, la creatividad. Al final, volviendo un poco a lo que qué es una inteligencia artificial, eh, no, nos podemos comparar con nosotros mismos. ¿no? Cuando tú eres bebé, a ti te dicen de forma repetida eh, que cierto objeto esférico, blandito y de colores es una pelota. Entonces tú en base a que te lo dicen un montón de veces después de bebé, pues aprendes que eso es una pelota y ya está. Y para ti eso es una pelota. Entonces una inteligencia artificial va a hacer lo mismo. En base a una repetición miles y miles de veces, millones de veces de cierta tarea, la, la inteligencia artificial va a aprender que, que eso se hace así. Pero no es creativa. Una inteligencia artificial no es creativa. No puede crear algo nuevo. Siempre se va a basar. Eh, en, lo que, en lo que ha visto para aprender no lo va a repetir no lo va a repetir exactamente igual pero va a coger patrón de aquí patrón de allá y va a componer una cosa pero en base siempre a algo que ha visto entonces eh, la única diferenciación que va a haber entre una persona y una máquina es eso que, la creatividad si tú creas algo nuevo si tú creas una música nueva eh, esa música no la va a poder eh, no lo va a poder hacer una, una inteligencia artificial si tú creas un cuadro, no lo va a poder replicar la inteligencia artificial, porque tú al final, cuando tú le dices en tus características no de quiero un cuadro, eh, no sé, de arte, cualquier arte, no pues sí. al final esa inteligencia artificial va a coger ejemplos que tiene de, de arte surrealista o de cualquiera y va a empezar a componer en base a cosas que, que ha visto, pero no va a ser creativa. Entonces quizá, quizá el trabajo se especialice en un buen profesional sí que sea capaz de distinguirse de una inteligencia artificial porque está creando cosas nuevas. Esa es la única diferencia que yo puedo ver en, en, en ese ámbito. ¿no? En, ya no va, no va a ser un todo vale o todos somos escritores o todos somos diseñadores gráficos, ¿no? Porque con la tecnología que tenemos hoy en día, sí. todo el mundo se puede meter en, en esos campos y empezar a hacer cosas, pero el que, va a ser, el que sea un buen profesional re realmente, el que sea un profesional creativo, el que vaya inventando cosas nuevas, pues al final va a seguir pudiendo diferenciarse un poquito de esa inteligencia artificial y el que sea más del montón... Pues no va, no se va a poder diferenciar no, no va a poder. Y, y, y va a ser exactamente igual. Lo que pasa que más lento y más más caro, como decíamos antes.
0: Y qué va a quedar del del carácter y de la personalidad de cada, o sea, es decir, cómo, por ejemplo, yo si me imagino ahora estaba descargando aplicaciones de meditación con una, que a lo mejor y yo me, me lo preguntaba anoche, digo, estaba con la meditación guiada y digo, lo mismo esta meditación ni me lo ha hecho una persona yeah. y me la ha hecho una propia inteligencia artificial. Sí. Que tranquilamente puede estar hecho así. O sea, una, tú imagínate, desarrollas una aplicación de meditación, uh -huh. esa, esa inteligencia artificial estudia o, o en base a muchos profesionales que han volcado audio de meditación y te saca, tu, tu medita saca distintas meditaciones. Incluso te puede sí. incluso personalizar una meditación guía según cómo te, 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 te estés sintiendo. Uh -huh. claro, luego lo llevamos a nivel de, de salud, bienestar, profesionalidad, en lo que dices, vale. ¿se podrá llegar a un nivel de... A un psicólogo es un súper profesional, estudia muchísimo, es algo que está con un tema sensible de, del comportamiento humano. Sí. ¿Hasta dónde habrá límites legales en cuanto a eh, que pueda dar una asistencia artificial, un soporte psicológico, o eso va a estar como medio prohibido? ¿Qué crees que puede pasar en esta parte de, de asistencia? Que también tienen que ver con la un poco con la salud, con las emociones de las personas, porque ahí hay un tema muy sensible que no sé cómo puede llegar a estar afectando, porque no sé si la gente va a tener un psicólogo de una aplicación con inteligencia artificial en el móvil y que si eso se puede llegar a permitir, o cómo lo ves tú, o, o va a haber alguna diferencia ahí.
1: A ver, el tema médico es complicado, ¿no? porque al final la regulación, la regulación que hay en torno a, a ese sector es muy diferente con la que hay en, en otros sectores. Entonces ahí es verdad que no sabría qué decir porque eso es muy sensible, ¿no? Igual que la, eh, la, la pseudociencia y la medicina alternativa está muy perseguida porque al final hace mucho daño a, a la gente. Eh, yo creo que aquí sí que podría haber una regulación diferente. Eso no quita que, por ejemplo, eh, una persona que se sienta sola, ya no, ya no a nivel psicológico y buscar un profesional, sino buscar otra alternativa en, en tu vida, ¿no? Un amigo virtual eh, puede tener... Algo, un punto bueno, ¿no? En el que tú que no tienes a nadie en la vida, una persona mayor que se siente sola, pues puede hablar con alguien que parece humano y entabla, entablar conversaciones o cosas así. Eh, pero por otro lado, también pues puede tener la contrapartida de que la gente empiece a pues se pueda aislar, y porque con todas estas cosas, pues ya no sabes si interactuar con una persona o no persona, y, y al final, pues, pues eso puede tener una repercusión social que no conocemos. Es que el, el problema es que no conocemos cómo no va, cómo va a afectar. Pero también por otro lado. Eh, toda esta adaptación, aunque parece que va muy deprisa, eh, va relativamente lenta, es decir, eh, vuelvo otra vez siempre al, al tema del vehículo autónomo, que al final es el que más, más conozco por, por mi experiencia profesional, eh, llevamos, ya digo, desde 2009 yo empecé a trabajar en eso, y ya se llevaba años trabajando, y llevamos desde, desde pues a lo mejor, 15 años incorporando a nuestros coches, Sistemas cada vez más inteligentes. Entonces no vamos a tener el vehículo autónomo mañana y te vamos a decir, toma, pum, siéntate en este coche que te lleva solo y, y ya está. Vamos a tener un, un proceso de, de, de varios años y ya, ya lo llevamos haciendo en el que vamos a ir incorporando poco a poco nuevas funcionalidades que nos van a generar una confianza y un, una progresión. Eh, para que nosotros también adaptemos nuestra nuestra forma de ser y de pensar. Y eso va a pasar con todo. Al final, poco a poco, vamos a ir incorporando estas tecnologías. Pues mañana aparecerán los chatbots eh, inteligentes. Ah, pues Los us usaremos, los probaremos, estaremos encantados y ya está. Y eso lo iremos dejando atrás. Lo incorporaremos en nuestra vida. Eh, como te decía antes, eh, hay robots en las cadenas de fabricación de de vehículos a otras empresas que sustituyen a la mano de obra de, de personas. ¿no? Mm. Y ya lo tenemos asumido como algo normal. Entonces, poco a poco iremos incorporando esta, estas evoluciones en nuestra vida y, y no será de repente una revolución que nos digan, el día de mañana ya está, todo es, todo es una inteligencia artificial que sustituye a las personas. Entonces, va a ser un cambio gradual que nos va a permitir eh, poco a poco ver las ventajas que tiene y ir adaptándonos y en siguientes generaciones pues eh, la forma en la que entendemos el trabajo de hoy, pues yo creo que, que va a cambiar obviamente, pero a lo mejor no cambia de una forma drástica y dramática, no en el que de repente yo soy diseñador gráfico y de la noche a la mañana me quedo sin trabajo, supongo que habrá un tiempo en el que eh, habrá que ir cambiando, o otro ejemplo también con, con esta cosa es, eh, yo siempre he escuchado eh, Kodak eh, la marca Kodak de sí. pues Kodak la foto, era... digamos, a los sí. rollo
0: de foto de, antes de
1: Era el top, el top en, en máquinas fotográficas de, de carrete, ¿no? Eh, lo petaban, era, era la referencia mundial. De repente aparece la cámara digital y, y Kodak no se adapta a, a, a lo que es la evolución de, o, o no, no es capaz de prever que la cámara digital va a desbancar. ¿Por qué? Porque decían que la cámara digital iba a restar esa componente del fotógrafo, ¿no? la, la componente nosotros de, de ajustar el objetivo, no ajustar, o sea, como que se pensaban que eh, iba a desnaturalizar o des, deshumanizar la fotografía. Mm. ¿Qué pasa? Kodak hoy en día ya no... Oh, bueno, habrá, habrá, habrá modificado su negocio, pero ya no es lo, lo que era, porque no se, su se supo adaptar. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave. La clave no va a estar en decir me quedo sin trabajo o, o me sustituyen y tal, sino en cómo me adapto yo. A, a esta nueva circunstancia, porque tengo uh -huh. la posibilidad de adaptarla progresivamente, ¿sabes? No es un cambio de la noche a la mañana, entonces eh, yo creo que ahí va la, la cosa. ¿Cómo puedo utilizar la inteligencia artificial? Eh, ¿Cómo me puedo beneficiar de ella? ¿Y cómo puedo yo re, reenfocar mi, uh -huh. mis objetivos ¿no? y, y, y adaptarme?
0: Me parece un tema súper interesante, aparte me lo has dejado picando. Eh, ¿cómo, yo cuando vi lo de ChagTP, digo. Por un lado tenía como una resistencia, ¿no? De se pierde humanidad, eh, se pierde esa personalización propia que me gusta de, de, de que cada persona. Pero por otro lado dices, le decía yo ahora, me tengo que me empezar a meter porque, porque es un cambio que viene, que o sea, tienes que estar puesto, ¿no? Y, y luego ya ir eligiendo. Entonces, tú me has dicho que has estado trasteando, hecha eh, GTP, que, que haces tu, tus experimentos. ¿Qué se puede empezar a sacar o cómo un negocio eh, principalmente eh, puede, o una persona puede empezar a incorporar esta herramienta con, con lo que estamos hablando de que, bueno, esto en comparado al, al trabajo in, de inteligencia artificial profundo que se viene haciendo, es como una puntita nada más, o sea, es, es algo muy pequeñito que ya nos parece bestial. imaginar sí. <ríe> no hay que imaginar lo que, lo que va a venir, eh, pero si podemos aterrizarlo con ejemplos reales, entre tus ideas, ¿no? De diciendo, oye, pues, ¿cómo podríamos usar Chas GTP en la vida social, en un negocio? Eh, sí. ¿Qué se te ocurre que, que tú has trasteado más?
1: Sí. A ver, yo directamente con, con esta tecnología, eh, lo primero que se ocurre rápido es lo que lo que ya hemos dicho, un, un, un chat, una, una manera de interactuar, o sea, pro, proporcionar un servicio de atención al cliente basado en, eh, en eso, por ejemplo en ese chat, ¿no? Pues tú, sobre todo ahora que, que es tan novedoso, pues a la gente le va a gustar. Tú cuando ahora trasteas con eso de forma como un hobby, pues te parece interesante. Si de repente un negocio adapta eh, Su servicio de atención al cliente con ese tipo de tecnología, pues a la gente, eh, en, vez de, en vez de sentir un rechazo, probablemente sientan atracción también por, por curiosidad, ¿no? Por, por cómo eso, eh, cómo puedo hablar, ¿no? Eh, yo también recuerdo cuando cuando éramos más pequeños y empezaban a salir los chatbots, estos tan sencillos, pues que te metías a lo mejor en una página de eso solamente por, por probar cómo, qué respondía. Ay, ah, si le digo esta palabra, ¿cómo me responde? entonces luego por ejemplo también en, en, en sistema, en la domótica que tenemos en, en la vivienda pues al final la domótica eh, es, es muy está muy programada eh, o sea está ya muy establecida que actúa ante una palabra pues eh, Google Home o Alexa o alguna de estas, sí, pues te responde directamente eh, con, con lo que tú le estás diciendo pero no hay una interactuación con inteligencia artificial pues eso es igual, eh, toda esa parte de domótica pues se puede, se puede ir incorporando eh, esta, esta parte de inteligencia artificial para hacerla más fluida y para hacerla más eh, más humana eh, por ejemplo, el diseño gráfico. Pues diseño gráfico, eh, ahora mismo pensamos que nos puede, nos puede sustituir, pero también podemos pensar que nos puede guiar, eh, nos puede servir como referencia. Oye, voy a utilizar esta eh, inteligencia artificial de generación de imágenes para eh, que me dé ideas de cómo puedo enfocar un diseño que tengo que vale. realizar. Entonces, en vez, Vamos, en vez de empezar de cero...
0: Perfecto, lo veo. Supongamos si ahora, la peluquería que tenemos aquí en frente, o sea, vivimos en el mismo pueblo, sí. eh, tenemos las peluquerías ahí que son todas estándar. Son todas sí. iguales, no hay una diferenciación Incluso hemos Eso. hablado de esto De sí. que vas buscando a ver cuál es la que menos peor te atiende En Eso. general, ¿no? Un poco así
1: sí, sí, sí. Y dice,
0: bueno, vamos a empezar a usar chat GTP Y el generador de imagen, ¿cómo dijiste que se llama? Ese no lo he probado eh,
1: eh, Stable Diffusion
0: Vale, ese luego me, lo, me pasas el link y lo voy sí. a probar Entonces decimos, vale, vamos a la peluquería Y decimos, mira, con estas dos herramientas que ahora tienes Le puedes decir Dame eslogan para la peluquería Llamativo para señoras de más de 50 años Que quieran cambiar el tinte de color uh -huh. Y te saca 10 eslogan
1: Sí, eso es. Eso te lo
0: saca automáticamente en menos de sí. un minuto te saca Tú dices, yo no soy creativo uh -huh. Pero me ponen esta herramienta Me hago el cursito y ya sí. le meto Y me salen 10 eslogan Ahora le elijo el eslogan Y vas a la otra aplicación y le dices Créame una imagen sí. Con este eslogan
1: sí
0: Y vas a la imprenta y te lo sí, imprime. Sí, sí. Y eso en un futuro será un asistente virtual que le diga: mándame esto a la imprenta, mm. que estará vinculado con una cuenta tuya que tú controlas, y pide tres copias. Y eso se haría sí. todo automáticamente. Y la chica que está gestionando esa peluquería se está apoyando
1: mm. en eso. Sí. sí, sí a sí, donde sí.
0: puede diferenciarse como, como persona y no de inteligencia artificial, es luego añadir una coletilla de como rosa. Que le pasa esto y esto con los hijos, ¿no? Es eh, de decir, de, de a, a humanizar ese texto poniendo un ejemplo de algo real que la inteligencia artificial a lo mejor ahora no pueda detectar. Sí. Eh, pero esto va a pasar. O sea, es decir, yo tengo eso, estamos hablando de una peluquería, un bar que dice, créame una carta original con este tipo de productos y eliges esos productos que a lo mejor son más rentables, más rápido de cocinar y tal y cual. Y, y nosotros también vamos a ir viendo, te pongo esto como, como por. por porque son problemas del día a día. No solo hay veces sí. que decimos, vamos a comer así, vamos a comer aquí, que quedamos con los niños y tal. Es que tardan 40 minutos en servir, tardan una barbaridad. Entonces, mm. el que esté un poco despierto pueda decir, sí. hazme una carta de 10 productos que se puedan cocinar en menos de 15 minutos. Mm. Y eso te lo saca. Sí, sí. Y, y ahora dime, dame las imágenes de estos platos y diséñame una carta. Y eso sí. va a salir.
1: Eso es. Sí, es verdad, es verdad que, que volvemos a lo mismo. Eh, ah, pero entonces le vas a quitar el trabajo a la persona que te diseñaría esa carta. Bueno, le vas a quitar el trabajo. A... Ya esa persona que diseñaría esa carta se tiene que readaptar también a esto, pero el que tiene ese negocio, pues sí que puede, puede sacar partido de, de, de todo esto. Va a ser una
0: locura. Esto va a ser eh, una por, locura.
1: Y luego, por ejemplo, yo hay hay ciertas compañías eh, de seguros o de banca o tal, a las que, bueno, tienes que llamar de vez en cuando y tal. Y, y a mí me produce mucho rechazo cuando te, te, te encuentras una locución infinita en la que es que no sabes salir o no sabes cómo llegar a hablar con un operador. Y a mí a, 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 puede llegar incluso a, a producirme la sensación de yo no quiero esta compañía porque su servicio de atención al cliente es nefasto. para a mí me, me pasa. Me
0: yo me he dado de baja de la mutua de, sí. del, del seguro de coche porque decía venta la mutua tal y cual. Sí. Y me di de baja porque quería renovar y queriendo renovar me ha sido... Después de 20 minutos, 15 minutos al teléfono, no podía hablar con una persona y yo me calenté y dije, sí, pues de baja. Eh,
1: no que yo no quería decir marcas, digo, por si acaso no. No, pero yo es que lo pongo
0: porque lo pongo con ejemplo real.
1: No, pero y, es que la mutua que lo... es Es, también es la, la mutua, misma, eh. ¿no? También. Sí, 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 mutua madrileña. Y, pues lo el, mismo. y entonces, cada vez que tengo que hablar con ellos... Me, me entra eh, un tembleque porque digo, es que me voy a tirar 20 minutos solo por, para, hablando con una máquina. Pues a mí, por ejemplo, eso me parece brutal el, el que se puede empezar a incorporar esas inteligencias artificiales y las primeras empresas que empiecen a incorporar eso se van a llevar más clientes quizá porque esa fluidez pues, va a hacer que tú quieras trabajar con esa empresa. Entonces, al final, pues todo eso que la gente pueda empezar a utilizar para, para dar un mejor servicio pues te va a diferenciar del que no lo, no lo usa. Entonces yo lo veo clave que poco a poco la, la gente que incorpore esto y se adapte rápido, pues va a tener una ventaja comercial frente a, a, su, a los competidores que no lo utilicen.
0: Vale, y me salgo, o sea, a, del otro lado de la inteligencia artificial. Es decir, qué, qué van a, ¿dónde va a estar la diferencia de una empresa que genere emociones? A través de un mano, porque claro, dices, vale, cuando, cuando esto es así, va a decir, bueno, lo mismo me da irme a una que a otra, sí. porque al final me va a atender una máquina, no tengo un apego emocional, uh -huh. no tengo a Carlos que me llame y me pregunta por los hijos de corazón, sí. y, y entonces, y que Carlos cambie de compañía y me voy con Carlos a donde vaya porque, porque me entiende, porque me escucha y porque, entonces, sí. eh, esto en los viajes, esto en un bar, esto en una peluquería... Eh, mmm, ¿dónde va a estar el reto de una persona que sí quiera humanizar su, su negocio? O sea, ¿qué, qué, dónde, puedes, ¿dónde está esa ventana de oportunidad? De, sí. qué, tú estás en el otro lado, ¿no? en la parte de inteligencia artificial, pero, pero bueno, lo bueno es que sabes dónde está el punto débil. Eh, sí. ¿dónde podemos atacar las personas que nos interesa dar servicio personalizado, que nos interesa la parte humana, uh -huh. no el que te promete los tres sencillos pasos para facturar mil, mil cifras y al sí. final nunca es real? O sea, el que, el que tiene valor humano, ¿dónde pueden encontrar su hueco? O sea, ¿en dónde puede apuntar?
1: Mira, pues justo me ha venido a la mente al, al, al oírte decir todo esto, eh, la película de Yo Robot, no sé si la has visto.
0: ¿La de, la de Will Smith? Eh,
1: sí. En esa película eh, toda la sociedad está completamente automatizada con inteligencia artificial y él, el, perso el personaje de él reniega, reniega porque, porque todo el mundo ha perdido la... esa interactuación humana, eso bonito de interactuar los humanos y él no quiere un, un vehículo autónomo, conduce una moto, porque quiere eh, sentirse libre, sentir que, eh, por ejemplo, en las relaciones sexuales ya no, no, no existen como tal, porque solo se busca una procreación. Él quiere tener ese contacto humano. Entonces, eh, es, es un poco llevado al extremo, pero yo creo que lleg llegará a pasar. Por ejemplo, las gasolineras. En las gasolineras hay gente que le gusta echar con la máquina automática en la que tú llegas, pagas, te echas y te vas y la puedes echar 24 horas al día y hay gente que quiere que vengan a echarle la gasolina quiere hablar con la persona que te echa que, que, que te está repostando el coche y entonces yo creo que llegará un punto en el que valoraremos ambas cosas valoraremos vale. la, la ventaja que tiene eh, el poder hacerle las cosas cuando yo quiera y, y con rapidez y valoraremos también lo otro ahora hay muchos restaurantes que empiezan a poner robotitos. No sé si... Sí, lo, lo, has visto,
0: he, ¿no? lo he visto, eso lo he visto. Eh, lo, los restaurantes que sirven los robots.
1: Sí, pues, camp, pues eso camp,
0: es... camp, servicios en los hoteles que las camas las hace un robot. Eh, o sea, reponedores de supermercado que repone un robot.
1: sí. Pues hay, por ejemplo, también una, una, una empresa, no, no recuerdo en qué país, eh, que te hace las pizzas. O sea, tú entras al local, no hay nadie en, en todo el día, y entonces tú eh, pides una, una pizza en la, en la máquina, le dices qué ingredientes y tal, y hay un robot detrás, un brazo robótico que te está preparando la pizza, te la mete en el horno, te la pone, y como tú ya has pagado, pues ya está, te coges tu pizza y te vas. No hay ninguna interactuación humana. Pues habrá gente a la que le guste eso porque le parezca curioso a nivel tecnológico o porque es muy rápido o, o tal, pero habrá quien diga, no, no, yo quiero interactuar, entonces... Eh... Se va a pagar
0: por interactuar, o sea, va a haber un plus sí. de valor eso es, eso por, in por interactuar con una persona. Si quieres porque... una persona va a ser más caro, evidentemente.
1: Eso es. Por Las gasolineras, hay. por ejemplo, las gasolineras una cosa de las gasolineras mm. low cost es que bajan precio porque no tienen personal que hay que pagar, entonces la gasolina es un poco más barata, bueno, por, por temas también de marketing, de publicidad y tal, pero una componente es, no tengo contrata a nadie, entonces, el que quiera disfrutar de esa interacción social, pues tendrá que pagar un poco más, entonces, es verdad que es una pena, ¿no? Porque, porque sí, tienes pero que pagar es, más. es
0: una paradoja y es, un y es una historia, un, un quiebro filosófico de vida, de sí. somos personas sociales y vamos a pagar un, o sea, se Eso prevé... Es que paguemos un plus por socializar con personas como nosotros.
1: Sí, o bueno, o que paguemos un plus porque me diseñe el logo una persona y no una máquina, mm. o paguemos un plus, y es verdad que, que suena, un poco, suena un poco triste, pero, pero bueno, también eso le da valor a que el que quiera disfrutar de, esa, de, de, de ese servicio así y lo vaya a pagar, pues también le proporciona a la persona que no quiere dejar ese negocio a que pueda subsistir, ¿no? O sea, al final claro, es un claro. poco... Entonces, por eso te digo que yo creo que el miedo que tenemos al cambio es porque las personas siempre suelen tener miedo a, al cambio, ¿no? la incertidumbre nos genera, nos genera ese no saber qué va a pasar y tener miedo, pero yo creo que... Hay
0: también que... hay mucha gente, o sea, a ver, tú, a ver, hace sistemas neuronales, o sea, si es una barbaridad a nivel de, de conocimiento de herramientas digitales, de, de, sí. de ordenadores. Bueno, yo he estudiado diseño de interiores, luego he estudiado cosas de diseño gráfico, siempre me he metido con cosas de ordenadores, tengo cierta facilidad. Hay chicos que nacen con el tema de tales, pero hay unas generaciones uh -huh. que no tienen cercanía con las herramientas digitales, con, los, con, la, con la tecnología, y hay otros que incluso no la tienen ni la quieren tener, ¿sabes? O sea, entonces, claro, hay gente que, que, que se va a encontrar un poco lejos de esto, pero, pero claro... En cuanto venga uno en el bar e incorpore cosas nuevas en el pueblo y sea el primero, pues se va a llevar mucho. Eh, sí. porque, porque va a cambiar cambiar la carta para un sitio que antes era un gasto costoso y de todo eso, va a ser súper rápido. O sea, sí. creo que como los cambios se van a acelerar mmm, muchísimo.
1: Sí, sí, ya te digo, yo creo, y, y aparte del ejemplo aquel que te ponía de Kodak, eh, hay muchos otros ejemplos de de marcas o de empresas que no, no se han, han sabido adaptar y, y han fracasado. Entonces, eh, yo creo que en la adaptación está el éxito, uh -huh. pero, pero aparte, eh, pues eso, cuando ya todo esté bastante bien implantado, yo creo que se va a volver a valorar también el, eh, el tema humano, por lo que hemos, hemos dicho ya varias veces, ¿no? que al final, eh, a, al principio lo que es curioso, luego a lo mejor deja de ser, se pierde esa curiosidad y cuando ya estemos habituados a, a, a tenerlo. Eh, quizá queramos queramos, eh, queramos volver a, a un poco a, a lo que sí, un poco antes.
0: como pasa con los libros no de que dice vale tú en digital es. lo tienes por 4 euros sí pero si lo quieres impreso porque te gusta el tacto porque te gusta el olor sí. del libro porque te gusta llevártelo de viaje y tenerlo ahí impreso físicamente sí. tal porque te produce otras emociones pues pagas esos 8 euros más
1: sí, y lo tienes es.
0: no o sea hay, hay público para las dos cosas y depende no el que quiere la comodidad de leerlo en el móvil a la una de la mañana y tal sí. Y el que quiere el libro y con su tiempo y con su espacio y su terracita con la brisa. O sea, va sí. a ir poco para las dos cosas.
1: Sí, no, o, o, o por ejemplo, un, un, el logo que decías antes, el logo de una peluquería, no el, el cartel. Pues a lo mejor tú vas a un diseñador y le transmites una emoción no y le quieres decir pero es que quiero que, que este cartel pues transmita esto que yo siento. Pues a lo mejor una inteligencia artificial no te sabe porque la, no, no tiene una empatía. no La inteligencia claro. artificial no va a tener empatía. Entonces... Cualquier cosa que se base en, en emociones, sentimientos, empatía, eh, eso no Hay que apostar si es... por ahí, hay que claro, apostar por lo, ahí. Lo vamos a poder hacer, pero la inteligencia artificial no. Entonces, yo creo que va a haber una línea clara de diferencia entre una cosa y, y otra, que, que a lo mejor nos va a costar al principio, eh, porque la novedad a veces asusta y otras veces atrae, ¿Mm? pero yo creo que... Vamos a volver hacia atrás. O sea, va, va, a haber un va a terminar habiendo un equilibrio en bastantes cosas porque vamos a echar de menos eh, pues esa parte pues, de, de, de interactuación humana y de, de emociones. Sí, bueno. Pero bueno, es verdad vale, que vale, en otras cosas brutal. O bueno, el taxista, como decíamos Pues a lo mejor al principio es muy fácil pensar en vehículo autónomo En el que tú te metes en un coche Te lleva a un sitio y tal Y a lo mejor otras personas echan de menos El poder ir hablando con alguien No lo sé o sea, es, sí, sí. es una cosa que es, es difícil de, de prever Pero yo creo que, que no se va a perder Porque bueno pues no dejamos de ser seres sociales
0: sí, no, se, se va a tener que pagar Por el trato humano O sea, eso se, es... Sí. Es una locura, pero, pero va a ser así, o sea, yo creo que, que apunta por ahí el futuro. Sergio, la, las empresas, la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor incluso tú que te especializas en temas de, de inteligencia artificial neuronal, de, de industria, de automación, eh, ¿dónde te contactan, dónde te pueden encontrar, eh, los que quieran conocerte más?
1: sí. Pues a ver, tengo eh, un perfil de LinkedIn que al final hoy en día es a nivel profesional pues la, la forma más fácil de, de contactar. Entonces, eh, te lo dejo, te dejo bueno. el link po, por ahí y, y nada, pues si alguien quiere quiere escribirme, pues eh, abierto a, a hablar con, con todo el mundo.
0: Pues nada, te agradezco muchísimo porque es una visión un poco diferente de, de, lo, que se, de lo que quería aterrizar, es ¿eh? verdad, de, de, de esta de cómo los cambios que vienen, de lo que nos asusta, de lo que parece que es una broma, pero viene con una velocidad de vértigo, y cómo por, y teniendo un poco de, de iniciativa, de, de formarnos, no hace falta un mega master sino empezar a sacarle pequeñas ventajas a, a estas herramientas que tenemos, uh -huh. pues oye, a lo mejor tu negocio da una vuelta más, lo puedes refrescar, lo puedes acelerar, y eso hace que salga adelante. Entonces, eh, me gustaba, quería hablar contigo por eso, por, por la visión general, por cómo puedes profundizar en los temas y, y dar ese espejo a nivel social y laboral que, que lo tenemos encima. Sí, sí, <ríe> sí, que sí. Hay, Lo que hablamos, hay que adaptarse y luego vamos a tener que desarrollar mucho la empatía en los negocios. No solo desarrollarla, sino reflejarla, que va a estar la diferencia ahí, para que la gente que esté buscando eso diga, esto es lo que yo necesito y no todo automatizado.
1: Eso es. De todas formas, yo sí recomendaría que, que trasteáramos. Eh, sí, sí. Al final, para, para saber si quieres eh, esa parte empática o la parte más original y tal hay que conocerlo, entonces ahora hay muchas herramientas hay eh, YouTube es también una, una plataforma de difusión y de divulgación maravillosa y, y bueno, podemos conocer qué es podemos jugar con ello y luego en base a eso lo conocemos y, y decidimos si, si queremos enfocar nuestra perspectiva hacia un hacia un camino hacia otro, pero al menos sí. conocerlo porque hoy en día es muy fácil encontrar herramientas para, para utilizarlo
0: Sí, y, y que Viene como vino el móvil y o sea. viene como vino la foto digital y, sí. y viene para quedarse y luego ya se regulará, pero sí. pero viene para quedarse estas cosas, entonces <ríe> lo que ahora ya hay que ir aprendiendo de, de lo que ha ido pasando a lo la, largo de la historia, de lo que hablamos un en, poco en el episodio, de sí. el que tarde en adaptarse, pues va a ser peor, o sea... Sí. No, no, hay, que, hay que estar puestos pues Sergio, muchísimas gracias por todo el valor por todo lo que has compartido y, y me voy y para reflexionar un rato <risa> por un lado tengo ese tira y afloje de tengo ganas eh, que guay, pero por otro lado esa sensibilidad humana que dices que no se pierda, ¿no? Que, que esto es importante y a sí. ver cómo podemos aportar pues un abrazo, muchísimas gracias por estar nada, muchas gracias a ti Vale, hasta pronto